0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, do bigode mais preguiçoso do Brasil, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esportes, nossa que sinergia em guerra, porque eu ia eu juro para você que o meu comentário ia ser, que segundinha preguiçosa, mas, mas, É. de preguiçoso, eu acho que eu nem preciso falar mais nada né.
0: Não quer dizer que você é preguiçoso, mas é que você tá com uma preguiça aí bem ardente. Ó, no programa de hoje, a gente vai falar da Team Liquid, que tropeçou duas vezes, e da FaZe Clan, que termina o Brasileirão em primeiro lugar. Vamos falar da GameLanders, da Fúria, da VIKINGS e da SHARKS, que seguem para o Challengers 3 no Valorant. E também vamos falar da grande final do CBLOL e da próxima parada, o MSI. Então fique esperto que Central Sports começa agora. Vai ser... Começando aqui o Começando aqui, Gerardi, você aí que trabalhou no Domingão domingou até tarde da noite, fico assistindo os esportes, ah, como é que você tá? Aquilo geral? lá que você
1: falou no comecinho do podcast, né, tô começando o dia na preguiça ainda, tô tomando meu primeiro copo de café agora, então por enquanto ainda tô na preguiça, mas daqui a pouco, na hora que a gente estiver no meio do podcast aí já vai dar um, um up na moral.
0: Bom, a galera que já não me ouve já faz algum tempo, essa semana o podcast vai ser um pouco diferente, porque o meu microfone literalmente foi destruído pelas minhas gatas. Elas derrubaram ele e agora eu tenho que improvisar aqui com o headset. <risos> né? É. É assim que, que é funciona, né? Vários Gerard?
1: gatos em casa. Em algum momento eles vão destruir alguma coisa.
0: É isso aí. Destruíram o meu microfone, é isso aí. Então tá bom. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Brasileirão do Rainbow Six, que chegou aí na grande final, que não é uma final, né? Porque, como é definido em quatro turnos, nem três turnos, né? Não teve uma grande final definitiva. Porém, a gente chegou aí numa super semana, Lucas Gerard, onde a gente viu aí a Team Liquid tropeçando duas vezes. Inclusive, deixando aí a Faze Clan voltando ao topo da tabela. Na, na sexta-feira a gente teve Team 1 contra a Fúria. A Fúria venceu por 7 a 8. Foi no mapa chalé, onde a gente viu aí a Team 1 vencendo, é, empatando né, a, 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 primeira, a primeira fase, né, onde eles estavam de defensores, mas depois os caras se deram bem, conseguiram aí completar a partida. Depois a gente teve a Team Liquid contra a Black Dragons, e a Black Dragons venceu por 8 a 7, né, é, e também... Foi a primeira derrota da Team Liquid. A disputa foi no mapa Oregon. Então, assim, a Liquid aí tropeçando no seu primeiro, no seu primeiro confronto da Super Semana. A Faze venceu o W7M por 7x4. E o MIBR perdeu para a Team One por 7x5. No sábado, falando de novo aí, dando destaque aí para a Liquid. Ela, perdeu, ela venceu a, o Santos. Foi a única é, partida que a, que a Liquid venceu nesse final de semana, e aí a gente vê também uma MIBR conseguindo derrotar a Black Dragons, foi assim que a MIBR conseguiu consolidar a sua, a sua vitória, né, dentro do, dentro do, do, do Brasileirão, e conseguir ir agora para
1: a Desculpa te interromper, e... Guerra, mas MIBR aí que veio nessa Nossa. super semana inspiradíssima, né, na sexta Muito ali inspirado. contra a Team One fizeram cinco, cinco rounds, Acabaram perdendo, mas no dia seguinte ganharam da, da Black Dragons aí por 7x1, e no, no, ontem, né? No domingo, ganharam da Liquid também de 7x1. Então, os Black vieram muito é, inspirado aí
0: querendo essa vaga na Copa Elite Six, né? Não queria deixar. Pra é, eu, eu concordo com você, mas só vou terminar aqui eu, eu fazer a, a, a lista de resultados. No domingo foi a Face que venceu a FURIA por 7x4. É, eles disputaram lá na Clubhouse, a NTZ venceu a W7M por 7x5, a, a disputa foi no Vila, e a Nip venceu a T1 na, por 7x4 no consulado. O Santos venceu a Black Dragons por 7x2 no Oregon, e o IBR, como o Gerard já deu spoiler, venceu aí por 7x1 todo dia, um, um 7x1 diferente, foi um 7x1 em cima da Liquid. É, Gerard, você tinha comentado aí do IBR que teve uma semana inspirada. Sexta-feira foi o dia mais, é, digamos assim, mais fraco deles, né? Porque na sexta-feira eles perderam para T1 por, por 7 a 5. Mas depois o MiBR veio aí, meio que tomou um, ban um banho de água fria, porque se o MIBR não vencesse essas duas partidas da sequência. E também na, na disputa de mapas, né? Quantidade de rounds vencidos, talvez ele não tivesse ficado em quarto lugar.
1: Exatamente. E bom ver a MiBR aí. É, chegando bem, eles estão com, com esse novo elenco aí, com Reduct, Falls, Lockheed, Raps e Felipox, então é legal ver que eles conseguiram manter um pouco de nível aí, depois da saída do, do quarteto que acabou indo para a Phase, né, Phase aliás que tá muito forte, eu infelizmente não estou acompanhando o BR-6 tanto quanto eu gostaria, mas acho legal ver essas equipes ainda no topo, né? Com a entrada aí da Team One chegando também no top 6 ali, da Fúria que tá conseguindo é, mostrar uns jogos bons também. Então parece que o cenário aí tá bem mais movimentado do que nas, nos anos anteriores, né?
0: Exatamente, eu acho que a Faze, ela tá vindo de novo forte, né? Vale lembrar que a Faze, eu acho que é o time que... Que queria muito ficar aí em primeiro lugar. E a Liquid que tá super estável dentro aí. E já Faz tempo que não mexe na sua line-up. Então acho que a Phase depois que eles mexeram aí né, na equipe. Trouxeram o pessoal aí que era do MIBR, né? Que, que tava jogando muito bem. Conseguiram agir muito bem.
1: Com certeza. E, pô, legal demais ver o cameraman aí. Essa galera que, que voltou pra Phase né? Quer dizer, só o cameraman voltou, na real... Mas eles se encaixaram muito bem, né, nesse, nesse primeiro, nessa primeira etapa do, do BR-6. E, pô, muito legal ver a Pace aí conseguindo voltar. No ano passado, eles não conseguiam ter muito, muitos é, resultados bons, né, não, não conseguiram chegar em muitos títulos. E agora aí estão se mostrando como uma equipe que, sinceramente, assim, é, vai bater muito de frente com todas as equipes do topo. Eu acho que, assim... Pelo que a gente viu aí, talvez a Faze seja um, um dos melhores times nesse ano aqui, se eles continuarem esse, esse desempenho aí, hein?
0: Com isso, né, Gerard a gente tem aí é, os, os seis times brasileiros qualificados. A Faze Clan, Team Liquid, MIBR, FURIA, NIP e Team One. Vamos disputar aí contra as mexicanas Phoenix Esportes, a Teres Sports e também as argentinas, a 9Z e a Malvinas. De Ô, deixa eu te aqui que Foi? vale lembrar
1: que não são, não só esses seis times brasileiros que estão lá, mas também tem outros brasileiros no meio dos times ali que vão disputar a Copa Elite Six né? A Eteris Sports conta com o, o Novis e o M-King, é, então assim, mais brasileiros também garantindo a, a presença na Copa Elite Six né?
0: exatamente quando a gente ó, para para olhar aí é M. king e Noves, a gente conversou inclusive com a com a com a vick no, na sexta-feira né no chat aberto de última sexta-feira falando aí do brasil é apresentando novos jogadores aí para o resto do mundo novos e o M. king que são gigantes Sim. né do cenário brasileiro são os primeiros a, tão, a estarem jogando é, no exterior Tá jogando no méxico que é uma região que ainda está se desenvolvendo Tá jogando no méxico mas assim eu não vejo Faltando muito tempo para brasileiros estarem jogando em outros times mais fortes ao Eu redor do mundo. também não. Mas vamos lá, dividido aí pelo grupo A, tá? A Teres Esportes, Face Clan, Fúria, a Malvinas e a Ninjas e Pijamas. No grupo B, a Nine Z, o Fênix Esportes, MBR, Team Liquid e o Team One no grupo B. Gerard, as partidas começam aí já nessa terça-feira, a gente vai ver aí Muitas partidas rolando, as partidas vão ser meio mescladas, é né, uma partida do grupo A, da partida do grupo B. Mas enfim, esse torneio é um torneio de tiro curto que vai durar aí essa semaninha. Queria que você me falasse aí, Gerard, uma coisa que talvez você curta muito. Esse torneio internacional, é o primeiro torneio internacional que a Ubisoft consegue realizar já na pandemia. Já é um, um passo adiante aí, né, a Ubisoft nesse cenário, né? Com
1: certeza. Né? É, a gente ficou aí esse começo de ano, infelizmente, sem um invitational, né? Por conta de tudo que aconteceu e, e ver. O, os times brasileiros ali, mesmo que seja, como você falou, é, um cenário mexicano, um cenário é, do Latam, que são cenários que estão crescendo ainda, ainda dá, dá para tirar um pouco daquele gostinho de, putz, ver os times brasileiros enfrentando times internacionais, né? Então, para a galera aí que estava é, ansiosa pelo, pelo Invitational, claro que não vai ser um campeonato do mesmo, na mesma altura, mas já dá para ter um gostinho de como vai ser, né?
0: Exatamente. Bom, a gente fica de olho aí na semana que vem. A gente volta com o Rainbow Six para falar aí como foi aí esse torneio. a gente ter uma ideia de como anda o Brasil no cenário internacional. Falando em Brasil no cenário internacional, a gente vai voltar pro cenário só nacional, tá, o, o Gerardi? <risos> Vamos falar de Gamelanders, de Fúria, de Vikings e Sharks aí que estão classificados para o 3 de Valorant. É, no último final de semana, rolaram as finais né? também do, do Challenger 2, e a gente viu aí que a Game GameLanders, a Fúria, a Vicks e a Sharks foram as campeãs aí que conseguiram suas vagas para o último qualificatório antes do, do grande torneio aí brasileiro que vai mandar os brasileiros para o... o a, Masters
1: é, não, Javik, né?
0: Eu tô tentando lembrar, a gente, o, o Master de Reykvac Re, 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 é, é um master, é um mundialito, né, né, Gerard?
1: É, mais ou menos, né, vai ser um... Pode ser considerado um mundialito, né, porque vai ter as melhores equipes ao redor do mundo, então a gente vai ver as equipes brasileiras aí batendo de frente com, com equipes internacionais, vai ser o nosso primeiro gostinho de como os times brasileiros vão... Desempenhar contra o resto do mundo e tô bem ansioso, hein, porque eu acho que vai dar Brasil, sinceramente.
0: Olha só, hein, ó, o Gerard já tá querendo colocar pressão aí, eu no não quero zicar. Eu
1: não quero zicar de jeito nenhum, mas é, a nossa região tá muito bem no Valorant, então, assim, eu tenho esperanças muito grandes mesmo.
0: Vamos falar então dos resultados, do Gerard. Vamos falar aí que a Game venceu a Vikings por 2x1 no sábado. Foi 13x8 para Vikings na Ascent, 13x8 na Icebox para Game Landers e 14 a 12 na Heaven. E com isso a Game Landers já garantiu sua vaga por Challengers 3. Nesse confronto, Gerard, a gente viu aí a Game Landers finalmente voltando a ser o time que a gente esperava ver, né?
1: Sim. Demais! Era isso que eu, eu queria frisar aqui, foi um jogaço né? é, entre as equipes e eu gostei demais de ver a Gamelanders muito mais preparado para o jogo contra Vikings, né? A gente não viu a Gamelanders aparecendo tanto no, no confronto que eles tiveram durante o primeiro Masters, então a, a gente viu uma Gamelanders que a gente esperava, né? É, ver que está ali entrando para jogo e que está dando trabalho para a equipe adversária. né, a, a, a equipe passou por alguns momentos é, ruins no, no começo do ano, eles buscaram algumas inovações, como quando o Niang começou a jogar mais com sentinelas, como o Cypher e o Joy. Só que agora a gente viu eles voltando um pouco para as origens: né? o, o Niang ali fazendo o papel de controlador com, com o homem. O Joe voltando para a posição de sentinela. Então, eles voltaram aí para essas funções que garantiram o topo em 2020, 2020 para eles, né? E estão lentamente se arrumando ali. É, eu queria dar muito destaque aqui. A gente, eu acho que não, nem precisava estar tá falando isso, mas dar destaque aí para o mWz que no, ulti, no último mapa aí fez 38 abates. Pelo amor Meu de Deus, Deus, o que joga o menino Muzera. tá tá jogando demais e ele... Aliás, é o nome de destaque aí, se a GameLenders for pro Masters internacionalmente, ele com certeza vai ser o nome de destaque
0: do campeonato inteiro. E depois a Vick escorregou ali pra Lower Bracket, né, e a uhum. partida foi no, no final de semana, e eles acabaram vencendo a Sleek de uma maneira assim, nossa, é... incisiva. incisiva. Né? Venceram por é, 2 a 0 13 a 4 na Heaven, 13 a 6 na Bind. Cara, a Vikings é outro time muito forte, a gente viu aí é, eles sendo um time bastante é, respeitável aí contra a Gamelanders, eu acho que assim, no sábado talvez eles não estivessem 100% ligados, mas no domingo eles não deixaram escapar essa oportunidade para se classificar, né Gerard? Nem um
1: pouco. A Vikings, aliás, que eu queria muito deixar frisado aqui, que o quão gostoso é assistir a Vikings jogar, porque a Vikings é a equipe aqui do cenário brasileiro, que os caras não têm medo de trazer inovação. Eles que trouxeram, começaram a popularizar aí o uso de Astra com Viper e Sky também, que são bonecos que não estavam tão em alta e começaram a aparecer mais no resto do mundo, e aqui no Brasil não estava sendo tão usado, né, até mesmo o próprio ioro que eles estão usando. Então, assim, eles estão inovando e estão continuando com o mesmo nível, né, é, apesar da derrota para a Landers, eles mostraram que continuam sendo um time extremamente forte ainda contra a Sleek, aliás, essa vitória contra a Sleek foi uma vitória tão incisiva, eu tava, eu tava cobrindo o Spillow ontem, eu fui tirar um cochilo e eu acabei perdendo o jogo, porque foi muito rápido os dois jogos. Então, é... Vikings aí mostrando que, não, mesmo com a,
0: com a derrota pra Game lenders não, não tá pra brincadeira. Olha, não. é isso que dá você fazer, sabe o quê? Cochileta russa. É isso que dá. <risos> ontem foi a verdadeira cochileta Exatamente. russa, isso Coisa é verdade. verdade. Mas enfim, vamos falar do grupo B. Que a gente teve aí a Fúria classificada, né? Eles venceram a Sharks Sports, né? Perderam o primeiro mapa por 13 a 11 né, para Sharks. É, foi na Bind esse primeiro confronto. Depois a, a, a Fúria venceu a partida por 15 a 13 na Icebox e 13 a 8 na Asset. A Fúria, de novo, é aquele time que a gente fala que os caras estão dando muito, mandando muito bem, né? Principalmente o Xandão, a gente já viu aí o cara... Tá jogando Sim. demais de novo, né? Eu acho que até é meio redundante que o quanto que a gente vem falando aí tanto do Xandão e do Kalil, que o quanto que eles estão jogando, né, hoje, o Gerard.
1: Nossa, com certeza. O Xande, aliás, que eu gostei muito de ver nesse fim de semana, ele trazendo uma Sky, ele deixou a Jet, né, que é o boneco que é uma marca Sim. registrada dele, um pouco de lado, e trouxe uma Sky, uma coisa que, assim, muito surpreendente, então, é, gostei de ver eles dando essa inovada e, como você bem falou, né, a gente gosta de, de é... enaltecer de enaltecer o, o desempenho do, do Xande. Obrigado pelo, pelo complemento aí, Guerra, mas nessa série aqui, para mim... É, dá pra ver ali na tabela que o nome da, da série mesmo talvez tenha Sim. sido Kalil, né? Jogou demais nos dois primeiros mapas. Ele é um jogador muito bom, mas que não aparece tanto quanto o Xande. E nessa série a gente viu ele aparecendo muito mais. No último mapa ali ele deixou um pouquinho a desejar, mas do, o que ele tinha jogado nos mapas anteriores já, já, já supre né? essa falta que ele fez no último. E, então, assim, a Fur essa partida pra mim, assim, foi... Muito da hora, eu gosto muito de ver é, essas duas equipes jogando, tanto a Fúria contra a Sharks. Eu acho que eles estão ali no, no top do cenário. A Sharks é uma equipe que vem crescendo sempre, eles nunca alcançam é, aquelas grandes finais, enfim. Mas eles são uma equipe é, eles são uma equipe que está crescendo muito e eles têm muito potencial para dominar o topo do cenário. Então, assim, é sempre bom assistir eles jogando.
0: E para finalizar, a gente vai falando aí da Sharks Sports, que venceu a Van Liberty. A Van Liberty venceu o primeiro mapa, a Xbox, por 14 a 12... Depois a, a Sharks venceu os outros mapas na sequência, 13 a 9 na Asset e 13 a 6 na Bind. Aqui, eu, Gerard, eu quero chamar a atenção, principalmente no caso da Van Liberty, que é um time que, Sim. querendo ou não, é, começou a, é, a aparecer agora no cenário, né? por mais que eles já tivessem jogadores bastante conhecidos aí, mas agora que eles conseguiram chegar aí numa... Mais longe nos qualificatórios, né? principalmente nesse Sim. Challengers 2, que foi um torneio bem forte para eles. Mas mesmo assim eles não conseguiram se classificar para o Challengers 3. Na real, desculpa te corrigir, Guerra, nessa mas nessa eles semana. já estão
1: no, no Challenger 3, é, eles não se classificaram para o Challenger, pro Challenger Finals. Ah, é? Vai ser decidido nesse, nessa semana, na super semana aí do, ah, é verdade. Do, dos qualificatórios. Mas, grata surpresa demais essa Ravan Liberty, é, eles passaram por muitas mudanças, né, eles apareceram no ano passado no First Strike, passaram por algumas mudanças, eles perderam o, o BN Hardineja, eles perderam o PMDR, mas também tiveram adição ali do Hit, que é, sem dúvidas, uma das melhores Jets aí do nosso cenário, o moleque joga demais e... Gosto, tô gostando muito de ver eles aparecerem mais, porque é uma equipe muito forte e que não tava conseguindo aí é, alcançar bons resultados no, nos, nos últimos tempos, né, eles também tiveram a adição do, do, do coach Rick, então, a gente viu aí uma Havan Liberty dando trabalho para Sharks, que como eu disse anteriormente, é uma equipe bem forte, que pode ameaçar o topo aí do cenário, então já mostra um pouco de como a Havan tá chegando, né, como ela tá se adaptando a essas mudanças e, e chegando aí para se mostrar pro cenário, né, então... É, fiz até um tweet ontem, depois do, dessa partida contra a Sharks, que, independente da vitória, eles mostraram um bom jogo e eu estou muito ansioso para ver eles nos próximos campeonatos, porque eu acho que eles vão evoluir
0: bastante. Lembrando, então, né, que essa semana rola o Challengers é, 3. É, a gente tem aí times que estão fortes, Quero só ver aí como é que vão rolar agora para a gente entender como, quais são os times que estão qualificados para o Challenger Finals. Lembrando, né? É, a gente tem aí é, já classificados é, novamente a Game Landers, a Tiviki, a Fúria Esportes e a Chaques Esportes. A gente tem que ver aí. Tá faltando alguns times muito poderosos, né? A gente tem aí a, a Van Liberty que, tá, que tá falhando, que a gente te disse. Tá faltando a Vorax, né? Que a gente tem, tem dito muito sobre a Vorax, que não conseguiu participar dos Challengers dessa semana. Então, assim, fizeram falta, mas assim... Ah, é. Também.
1: Também. Tá de fora, não então? Challengers 3, né, porque já tem a, o, os qualificados, então assim, desculpa te cortar a guerra, mas a Vorax, in, é, infelizmente, tá de fora do, da disputa da Islândia, então complicado, né, Vorax passando por um momento muito ruim, vamos ver o que, que a gente oh, oh, Gerard, o que então que vai me acontecer uma coisa. nas próximas a, semanas, a, nos próximos meses, para eles voltarem pra nessa nossa fase
0: ruim. A Fúria. A gente tá vendo aí que... É Fúria, não, desculpa. A, a... A gente, quando a gente tá olhando aí de, de, de novo... Né, pro nosso, pra nossa Vorax... A gente já tinha dito, né? A Vorax tá com um problema muito sério. Faz a... Eles não conseguem se alinhar, parece, sabe... Quando não é problema médico, é problema de, de gaming house, que fa, faltou luz. O que está que faltando aí para a Vorax se estabelecer galera, e ficar estável, daí... na verdade, né? Essa é a pergunta
1: de ouro, eu não faço ideia. Essa é a pergunta ideia. de ouro? Eu, eu realmente não sei. Eu acho que está é, sendo um ano difícil aí para a galera que estava no topo ano passado, né? Porque Querendo ou não, todo mundo acaba olhando para você como referência, também passa a entender um pouco mais. É, talvez esteja, na... eu gosto muito de todo o elenco da Vorax, mas talvez esteja é, na hora de fazer algumas mudanças. Talvez trazer um sexto jogador, porque não? É uma coisa que o Félix já é, comentou é, em um podcast passado com a gente. Talvez trazer um sexto jogador traga um, um novo ar para a equipe, aí tra... talvez fazer alguma mudança. É, no elenco também, ou também, ou só fazer mudanças pontuais dentro de jogo, né? Como mudar a função de alguns jogadores, é, possa resolver isso, mas eu realmente não faço a mínima ideia do que, que a Vorax tem que fazer para eles voltarem a, a ser tão dominantes que nem é, eles foram no ano passado.
0: E como o Gerard já me corrigiu diversas vezes, eu acabei de abrir a página aqui falando sobre o Challenger 3 que já tem os qualificados. É a Sleek, a Van Liberty, a Senorg ainda, a In Ingame Sports eles vieram aí do Challenger 2, Pengame Black Dragons, é, a High Power Sports e aqui Casas da <risos> Galaxy Carrots. Esse nome de time é muito bom. E... Esses são os qualificados. Lembrando, a gente não tem a, a Vorax de novo. Eu tinha, não tinha entrado já, não tinha percebido que já tinha rolado o qualifier já para o Challengers 3. Então, já estão definidos. Esses são os oito times que vão participar do torneio. Partindo para a próxima, vamos falar agora do maior torneio do primeiro semestre no Brasil. Vamos falar do CBLOL, que chegou à sua grande final. Coroando aí a PEN Game como sua grande campeã, Lucas Gerardi. Venceu aí a Vorax, a Vorax de novo, né? É, é, no Valorant e agora no, no LOL. Mostrou aí que é um time que foi muito forte da fase de grupos, porém, nessa final contra a PEN, eu senti que o time estava irreconhecível. Foi um 3x1 para. Foi. Foi um 3-1 para a Pen. A primeira partida, a Vorax jogou muito bem. Mas acabou que nas três partidas seguintes a PEN veio com todas as forças e dominou o confronto. E assim, nesse final de semana, Gerard, eu queria dizer que essa partida, essa série, foi uma série muito importante para PEN Gaming, que conseguiu seu tricampeonato. O BRTT conseguiu mais uma vez se, é, subir aos palcos. E o Robô também, né? Vale lembrar que o Robô também é um campeão muito forte aí no cenário brasileiro, e é o primeiro campeonato aí do, do nosso querido Carioca, né, que ele ganhou o torneio, e também o segundo torneio vencido do Tim que mostrando aí, né, o fim de uma, ele abriu, foi o primeiro campeão brasileiro a representar o Brasil lá fora, né, num torneio internacional, e agora, anos mais tarde, tá voltando aí o Tim voltando aos palcos internacionais. Achei
1: esse título da Pengaming aí. Como você bem falou, Vorax, totalmente reconhecível né? Apagada na série. É, eu confesso que a primeira partida ali me deu um, um, um hypezinho. Eu achei que eles, iam, que eles iam colocar um 3 a 0 um 3x1 ali com facilidade, porque o, o primeiro jogo deles foi muito bom, né? Bem dominante. E também o segundo já começou... Um pouco mal no, no pick-off, no, no robô, na, na parte do, de cima do mapa. É... E estranho, né? A Pen aí mostrou o, uma campanha sensacional. Que história que eles escreveram nesse primeiro split do CBLOL das franquias. E muito merecido. BRTT aí provando para a galera que não tá na hora de aposentar. Jogou demais nessa, nessa final, na minha opinião. Robô, Tinoz, Carioca e Lucy também jogaram muito. Merecidíssimo pro menino Carioca aí também. Você que semana passada tava torcendo pra ele, né? Você falou. Então eu imagino que você que tá bem feliz com a vitória deles.
0: É, então eu vejo aí que o Carioca era um... Eu sei lá, eu vejo que o Carioca é um cara tava que merece, hora, sabe? Né? Eu acho que... no Tava na hora. E, e, e sem falar também... Né, né, Assim... Eu acho... Falando honestamente aqui... A Vorax, ela... Eu acho que era o time que, que merecia vencer. Por causa de toda a campanha que fez. Teve um primeiro... A fase de grupos bastante dominante. E que... Eu acho que esse final de semana em, em especial... Foi o um final de semana onde eles perderam bastante do ritmo. Eu, eu, eu queria ter visto a Vorax do... Do final de semana contra a Red, sabe? Que tinha respostas mais certas, que tinha caminhos mais, mais definidos. E no final das contas, cara, acabou que a Pen conseguiu re responder muito bem todas as escolhas, principalmente no lado vermelho, né? A PEN conseguiu colocar aí que a, a, a Vorax numa, numa cilada. Colocou a Vorax... É, deixou, a Vorax venceu a primeira partida no lado azul... E depois as outras partidas... Uh, na partida que eles jogaram no lado vermelho... Levou um sarrafo, né? O Robô ficou muito forte no, na segunda partida... O BRTT também ficou muito forte na, na, na terceira partida... E o Tinous com aquela Zoe... Cara... É, não tinha como... Jogar contra o é, é O Tinous fez um, um 1v9 mais perfeito que existe, sabe? Do que a gente estava falando... É, eu acho que, de novo, a Vorax teve uma campanha inicial muito boa, mas depois a PEN, essa história de superação deles, os caras que não conseguiam, é, que tinha problema no início do split, de não estar tá conseguindo conversar entre si, porque tinha problema de inglês, que o Team não falava inglês, que o Carioca não falava direito, né, que as únicas pessoas que falavam inglês eram o Lucy, o BRTT e o Robô, então assim, o time... Teve aquele início, daí eu acho que depois que eles contrataram a professora de inglês, contrataram também um psicólogo, trouxeram o um psicólogo. A Penha investiu bastante nessa etapa do CBLOL, principalmente para corrigir né, essa, essa entrada que eles tinham feito, esse início de torneio que eles tinham feito muito, muito, muito mal. Colheram os frutos no finalzinho, foram melhorando a cada etapa que passava, nas semifinais, jogaram uma escalada enorme. E, e aí, assim, cara, de, de verdade... Pan game parabéns aí... John Ray, BRTT, t Carioca... Eu acho que o Carioca foi o jogador do CBLOL... Desse CBLOL... É, inteiro... O MVP do campeonato... Então... É, eu sinto que... Inclusive, né... Ele é um cara que ganhou quatro MVPs nesse, nesse torneio todo... Então, no final das contas... Melhor de todos gosto muito dele parabéns carioca <risos>
1: parabéns carioca eu discordo um pouquinho em relação ao MVP para mim o MVP desse campeonato inteiro foi a Luciana que é psicóloga da Pen porque para fazer tudo isso que a Pen fez de sair lá do do fundo do poço, né, entre aspas, eles nunca chegaram a, a ficar em últimos no campeonato, se eu não me engano, mas não se estavam bem, né, é uma, era uma equipe hypada, é... sair daquele desempenho ruim, para eles conseguirem se, se arrumar e, e ter essa escalada até os playoffs, chegar nos playoffs, meter o primeiro reverse sweep da história do CBLOL e ainda subir contra Laude Flamengo e bater de frente com a Vorax num 3x1 incisivo nas três últimas partidas, pelo amor de Deus, o, o psicológico tem que estar tá muito em dia, hein?
0: E tanto está aí dia que eu acho que agora a Game está conseguindo aí. É, é, colher esses frutos, Gerard. Eu acho que é isso. Bom, com isso aí a, a Game conseguiu uma vaguinha aí no, no Mid-Season Invitational. Um mundialito de Reikivak, né? Vai acontecer na Islândia agora, no mês de maio. A PEN já está no grupo B com a Mad Lions, PSG Talon e Istanbul Wildcats. A Mad Lions é a equipe que venceu, a LEC ela tá um pouco diferente do que a gente viu, viu no ano passado, né? Os Leões de Madrid trouxeram um armote é, para o topo. E o Eloia. Não, Elioia. Eu não consigo ler é o É o, o Elioia. Elioia. Eles terminaram aí a, a temporada regular com 10 vitórias e 8 derrotas, mas garantiram o um terceiro lugar atrás da G2 Esportes e da Rogue. Nos playoffs, eles derrotaram a Rogue e a G2, e ficaram olhando aí a Hulk vencendo todos os outros adversários que passaram pela frente. Porém, eles se encontraram de novo na grande final, e a Mad Lions venceu a final por 3x2, que foi uma série muito legal, inclusive calando a boca, falando que a Europa era formada só pela G2, né? Que era o único time da Europa, era a G2.
1: Bem surpreendente, sinceramente. Eu achava que a G2 ia, ia realmente levar... É o título na LEC, essa, esse split, mas a média aí mostrando, que nem no ano passado, né eles também mostraram ano passado que eles eram um time muito forte e estão continuando isso agora. Então, assim, é, é, eu fico triste pela G2 porque eu tenho, eu tenho que ser imparcial, mas eu confesso que eu sou muito fã do Reckless, então eu quero muito ele, ver ele ganhando tudo, mas fico feliz de ver que aí o cenário europeu tá ganhando mais uma equipe no topo do cenário, sem CG2 ou Fnatic, né?
0: É exatamente, né, Gerard? Eu acho que essa é a pior parte aí do, do cenário europeu, que era dominado por Sim. dois times. Mas um cenário que é super dominado é o, o, o cenário aí da, do Pacífico, né? Que até é, PSG Salon vem aí vencendo de novo e, e vai ser um dos, é, dos times que vão enfrentar a PEN. O time continuou mesmo de 2020 com uma única adição, né? uma única diferença do que a gente viu no, é, perante o Mundial, que foi a chegada do Maple, né? que já jogou na, na LCK, jogou também na LPL, e está aí é, trazendo muitas é, reviravoltas do time, que já era muito forte, ficou mais forte ainda, não perdeu nada durante os playoffs e dominou aí o cenário. PSG Talon vem com tudo. Outro time que o Brasil vai enfrentar, hoje oh, Gerard, é o Istanbul Wildcats, que é o time que vem da Turquia. Olha só, né? Parece que o universo coloca a Turquia contra o Brasil. O <risos> Istanbul Wildcats é o time que veio da Liga Turca e eles dominaram é, a fase de grupos, né? Em segundo lugar. E nos playoffs eles venceram aí, né? O, o, na fase de grupos. É, na fase de grupos mesmo. E nos playoffs eles venceram o Galatasaray por 3x2, derrubaram o Fernando por 3x1 na grande final. É a primeira vez que a gente vai ver os Galtos e em um torneio internacional. Então, a gente tem aí é, um time europeu, o mais forte do, do nosso grupo, né? eu ainda acredito que é o time europeu. E a gente tem o PSG Talon, o Stable Cats e a Pengame. Eu acho que está muito difícil para o Brasil passar aí, porque só passam os dois primeiros colocados para a próxima fase do, do Mid-Season Invitational, mas a gente tem que ver, né, Gerard? É... Eu acho que é muito difícil para a PEN vencer. Eles têm capacidade, eles têm um pensamento, inclusive o BRTT falou uma coisa muito legal né? Que, na, na coletiva de ontem, né, que ele, ele vê que o time pode vencer qualquer time do Mundial, olha só o que ele diz, né, que pode vencer qualquer time aí do Mundialito, então... Vamos ver se a PEN tem aí a capacidade de vencer esses times que estão enfrentando. Psicológico forte, né?
1: É. é... Putz, esse grupo tá, tá bem difícil, né? A Mad Lions, assim, sinceramente, eu não vejo. A... Eu go... torço pros brasileiros, mas eu sinceramente não vejo a PEN conseguindo ganhar da Mad Lions. É um time extremamente forte. PSG-Taylon também é um time que se provou ano passado lá no Worlds, né? Eles saíram dos play-ins ali, foram para o evento principal e jogaram bem, né? Pro... Na medida do possível, né? Na medida pro do possível, exatamente. Eles estavam no mesmo grupo que a Dunman, por exemplo, então é, conseguiram mostrar um desempenho realmente bom, eu acho. É, eles contam com o Winged como coach. É, e um fato interessante aí, vamos ver o BRTT é, reencontrando o Ingrid né, é, nesse MSI, então acho que as nossas chances estão mais nesse confronto contra a Turquia mesmo, contra o Istanbul Wildcats, que a gente pode é, surpreender um pouco, talvez até contra a PSG Taylon também a gente consiga é, surpreender, mas acho um pouco mais difícil do que contra o Istanbul Wildcats.
0: Mas vamos ser bem honestos aqui, viu, Gerard? Quero ser muito, muito, muito honesto aqui. De todos os grupos, eu sinto que o nosso grupo, entre aspas, é o mais fácil. Uhum. Eu vejo que é um grupo muito próximo do, do, nosso, do nosso nível ali. Tirando a Mad Lions, né, que é a campeã europeia, mas eu vejo aí que a Gaming tem Gaming um, tem um grupo suave, digamos assim, no mesmo nível. Né, com esses outros dois é, competidores Pode ser A gente ainda vai ter muita coisa para falar né, é, Sobre o Mid-Seas Invitational A gente só tá queimando um pouco a largada aqui Mas eu acho que tem é, Possibilidade Caso a pen Gaming Consiga ser segundo, é, segundo lugar aí, No mínimo né, Acho que tem a capacidade de a gente ver eles jogando Uma fase de semifinais aí, De uma forma mais legal que, Lembrando né Os dois primeiros de cada grupo vão pro Rumble né, que é um grupão, é um único grupo, e depois do grupão aí a gente tem o estágio 3, que são as semifinais, né, que são os playoffs, semifinais e finais. Eu acho que assim, se a PEN conseguir passar dessa primeira fase, desse primeiro confronto, dessa fase de entrada de mentira, mas é uma fase de entrada que todo mundo tem que passar, né, eu acho que assim, talvez a gente tenha uma chancezinha da gente chegar nas semifinais só tem que passar dessa primeira, dessa primeira etapa.
1: Olha, eu, eu, tô, eu tô bem é, esperançoso, sinceramente, para esse MSI. É, sei que falei que contra a Medlions e a PSG ia ser um pouco mais difícil, mas eu boto fé assim que a PEN tem... Eu acho que talvez, assim, do, do, dos últimos, é, das últimas participações internacionais que a gente teve, talvez esse time seja é, um dos que eu encaro como mais preparados é, para estar tá lá fora. A INTZ do ano passado, eu achei que estava muito preparada também, mas a gente viu... Eu sei que eu bato muito nessa tecla né, do psicólogo e tudo mais, mas a gente viu que o psicológico foi uma coisa que, que, que afetou a INTZ no ano passado, né? Então, a Peng Gaming chega com o psicológico lá em cima para esse MSI, é, com o trabalho da Luciana. Espero que isso continue, e se isso continuar, aí sim eu acho que a PEN vai ter muito, muitas chances aí de, de ter um desempenho bom internacionalmente. É, eu acho que jogo eles já têm. Eles só precisam ali manter a cabeça no lugar contra esses
0: melhores times do mundo aí nesse momento. É isso aí. Bom, a gente tem muito o que discutir, a gente vai trazer aí mais discussões sobre essa grande final no nosso site, espn.com.br barra e esportes. Fiquem espertos para ver tudo o que acontece, e também a gente vai falar sobre é, MSI, vamos falar aí da, do Challengers 3, vamos falar de mais coisas na semana que vem, então fique esperto que semana que vem o Central Sports 212 vai estar pegando fogo. Lucas Gerardi, hum, adeus para galera aí, dá um tchauzinho para eles.
1: Tchau, tchau galera. Fiquem de olho no nosso site, vai sair muita coisa boa, como o Guerra já falou aí. Vai ter coisa do MSI, vai ter coisa do Challengers Finals, do Valorant, vai ter coisa de CSGO. Então, fiquem de olho lá, que a gente tá criando um conteúdo muito legal esse ano aqui. É isso
0: aí. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais e SPN Esportes BR, tanto no Twitter e no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço, gente. Tchau, tchau.